0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Heute sprechen wir über den Film, der gerade noch in aller Munde ist. Und zwar über den Namen von Spectre. Und heute mit einem besonderen Gast, nämlich nicht nur der regulären Cinecouch Crew, sondern bei uns ist aus Berlin der Alex. Hallo. Der sich dann auch gleich noch vorstellen darf. Aber vorher möchte ich noch sagen, wer noch hier dabei sitzt, nämlich die Michi.
1: Hallo! Und natürlich der Moderator dieser Folge, Jan.
0: Genau, hallo zusammen. Ähm, genau, wir sprechen heute über Spectre und äh, schon mal direkt vorweg, wir reden über alles, was uns wichtig erscheint. Das heißt, diejenigen, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, es werden, denke ich, gar nicht so viele sein, die sollten sich dessen bewusst sein und wirklich nur weiterhören, wenn sie spoilerresistent sind oder aber eben den Film schon gesehen haben. So, aber erstmal soll noch unserem Gast die Ehre gebühren, die ihm gebührt. <lacht> Nämlich äh, sich und äh, sich vorzustellen und seine Projekte. Ähm, insofern. Hier deine Bühne.
2: Ähm, also ich habe einen Blog. Ich glaube, die meisten, die diesen Podcast vielleicht hören, kennen das, äh, kennen mich am ehesten auch daher. Das Blog heißt Real Virtuality. Und ähm, mein Versuch, den ich da jetzt so seit insgesamt, glaube ich, inzwischen über sechs Jahren irgendwie schon fahre, ist, dass ich halt über Film immer versuche, so ein kleines bisschen anders zu schreiben. Also ich schreibe keine direkten Kritiken, sondern ich schreibe halt immer so kleine Thesenstücke über Sachen, die mir halt am Film aufgefallen sind und äh, das kommt vor allen Dingen daher, dass ich Mal als Medienjournalist, na, Medienjournalist eine Weile gearbeitet habe und äh, deswegen auch Film irgendwie immer so ein bisschen eher so von dieser medienjournalistischen Seite angehe. Genau.
0: genau. <lacht> Wenn ich das vielleicht jetzt gerade nicht so ganz vorstellen kann, dem sei der oder das der das Blog <lacht> das ist das Blog. Ne? Ja.
2: Im Duden <lacht> steht inzwischen beides, glaube ich. Okay, dann der, das
0: Blog. Ähm, darf sich das natürlich gerne anklicken. Wird zum einen hier in der Folge äh, auf unserer Seite verlinkt natürlich. Ähm, möchte ich auch jedem ans Herz lesen, äh, legen, dort reinzulesen. Unter anderem gibt es da ja auch jetzt schon, ähm, sogar schon länger als es, äh, oder bevor wir diese Aufnahme machen, schon einen Artikel zu Spectre. Und eben auch genau mal über eine etwas andere oder aus einer anderen Perspektive auf den Film geschaut, als man das äh, wahrscheinlich auch jetzt in dem Podcast, der ja dann doch auch den Film so ein bisschen besprechen soll, in seiner vielleicht Gesamtheit, schauen wir mal. Ähm, genau, einen ganz interessanten Zugang dazu gefunden. Äh, und, wir ähm, finden es
1: aber trotzdem nett, wenn ihr jetzt nicht sofort abschaltet, sondern hört den Podcast und dann könnt ihr ruhig den Artikel lesen. Also wir wollen auch unsere Aufmerksamkeit, bitte. bitte. Ja, klar. Bitte.
0: Und was wir auch versuchen, ähm, zu befolgen sind die fünf Punkte, die Alex äh, mal formuliert hat, die ihn zum Podcast weiterhören vor allem, glaube ich, motivieren sollten. Ähm, das heißt, wir versuchen heute nicht allzu lange zu machen. Also wir sind ja auch schon mal an über zwei, drei Stunden. Ich glaube, an drei Stunden sind wir auch schon mal rangekommen. Ähm, und dass wir uns so ein bisschen konzeptuell irgendwie an unsere Punkte halten. Ich hoffe, dass das Audioerlebnis am Ende auch stimmt. Auch das äh, verlinke ich mal am Ende, dass man das nachlesen kann. Und dann wäre ich äh, mal gespannt, ob wir und welche Punkte wir alle erfüllt haben mit dieser Folge. Worauf wir oder übrigens auch verzichten wollen, so im Großen und Ganzen, ist über die ganz große, über diesen ganz großen Elefanten im Raum, nämlich Bond als Phänomen, als Reihe zu sprechen. Das äh, könnt ihr nämlich im großen Stile schon nachhören in unserer Folge 77 zu Casino Royale. Also dem ersten Daniel-Craig-Bond-Podcast.
1: Ist das echt schon so lange her?
0: Ja, wow. ja, so ein Jahr ungefähr. Krass. Aber dann würde ich sagen, fangen wir mit Spectre an. Uns wurde ja auch schon mal gesagt, man soll nicht so lange drum reden. Das war übrigens nicht von dir. Das war mal in unseren Kommentaren. Deswegen versuchen wir doch mal den Film Kurz äh, noch inhaltlich zusammenzufassen für die Leute, die nach einer Woche schon vergessen haben, was da passiert ist. Wir haben uns nicht abgesprochen, wer das macht. Mal gucken, wer sich, äh, wer da jetzt in die Presche springen möchte.
1: Dann mache ich das doch jetzt einfach. Weil ich habe den Film gestern, also am Tag vor der vorne, äh, Aufnahme auch erst gesehen. Äh, das sollte doch jetzt noch einigermaßen möglich sein. Also natürlich geht es um James Bond. Ähm, in diesem Fall natürlich Daniel Craig. Der Film schließt ungefähr am Ende von Skyfall an. Also nicht komplett, aber es ist, man merkt, es ist nicht sehr viel Zeit vergangen, glaube ich, zwischen den beiden Filmen. Darüber werden wir gleich auch nochmal bestimmt reden. Ähm, Bond äh, ist, wie sagt man das denn, auf Missionen unterwegs, aber nicht im Auftrag von MI5, sondern so ein bisschen eigenständig und äh, auf der Suche nach einer Geheimorganisation, weil er von M. eine Nachricht hinterlassen bekommen hat, die ist ja wohlgemerkt in Skyfall verstorben. Und sie gibt ihm sozusagen den Auftrag, nach einem bestimmten Mann zu suchen und eben hinter diese geheime Organisation zu kommen, die anscheinend ähm, alle Verknüpfungen der bisherigen bond filme auch so ein bisschen darstellt. Und das tut er dann auch mit ähm, Ja, okay, Hilfe von Moneypenny Penny und äh, dem neuen M und Q kann man jetzt nur so halb sagen, weil er ist immer alleine unterwegs, aber sie beschützen ihn so ein bisschen, sie, sie halten es, äh, geheim, oder sie versuchen es so gut wie möglich geheim zu halten, äh, was für einen Auftrag er denn persönlich erledigt. Und oh, ich weiß gar nicht, wie sehr soll man denn da jetzt ins Detail gehen. Er findet Hinweise, er geht den Hinweisen nach, es kommen Action-Szenen, ähm, das Wichtigste ist eigentlich, irgendwann findet er den Kopf dieser Organisation, nämlich Christoph Walz, dessen Namen ich vergessen habe, Franz Oberhauser. Richtig? Ja. Okay, Entschuldigung. Ähm, Franz Oberhauser mit Hilfe äh, von Madeleine Swann. Mhm. Madeleine Swan, gespielt von. Jan, du kannst was besser. Lea Seydoux. Danke. <lacht> genau, gespielt von Lea Seydoux, äh, die ihm eben auch auf seiner Reise der Hinweise, den Hinweisen der, ähm, hilft. Und es kommt dann immer wieder zwischen äh, zu Situationen zwischen diesen beiden großen Köpfen. Oh Gott, es tut mir so leid. Also der Film ist relativ komplex. Wenn ich das jetzt versuche, einfach darzustellen, klingt es langweilig. Wo so komplex ist, das, würde ich doch gar
2: nicht. Mehr braucht man aber auch eigentlich nicht erzählen, oder?
0: Finde ich. Ja. Vielleicht noch kurz. Also während Bond durch die Welt reist, was er ja immer tut, hat, das heißt, glaube ich, heißt es jetzt MI5 oder MI6? MI5. Ich
1: weiß gar nicht,
2: der ganze Clou ist doch, dass der Film damit genau. beginnt, dass MI5 ja. und MI6 zusammengelegt werden. Ah, okay. Deswegen habe ich beides irgendwie im Kopf
0: okay. <lacht> Genau, nämlich ja. es ist, ähm, es soll in oder in ähm, England. In der Heimat, also von eigentlicher ja Bond, soll ein neues Abkommen geschaffen werden, das die Arbeit von Geheimdiensten zusammenführt und quasi so einen großen internationalen Geheimdienst etablieren soll oder eine, ja, genau, so eine zentrale, äh, ein zentraler Kampf dann gegen den Terrorismus geführt werden soll. Und offensichtlich hat, haben da ein paar Personen, die hinter diesem Plan stecken, eben auch direkt mit den terroristischen Anschlägen zu tun. Und das alles wird eben einmal an der Heimatfront quasi dann eben in England bekämpft von vor allem M und eben auch von Bond dann im Feld und ja, es verknüpft sich dann irgendwann auch noch. Das ist ja dann auch ein großer Teil äh, von, ich oder einer der Kritikpunkte vor allem von Alex, den er in seinem Artikel an den Film äh, heranträgt. Und das fand ich auch auf jeden Fall mal ganz interessant, weil darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. über diese Oder ich hatte nicht so eine große Gewichtung in diesem Plot mit den Geheimdiensten eigentlich oder mit der Überwachung, der Totalüberwachung durch den Staat. Ähm, hatte ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil mich, ähm, das kann ich auch gleich mal sagen, ganz andere Sachen an diesem Film noch gestört haben. <lacht> ähm, ja. Vielleicht wäre das auch ein ganz schöner Start eigentlich, ähm, wenn wir über diese Debatte der Geheimdienste, der Totalüberwachung vielleicht sprechen, ist ja immerhin auch eines oder ist vielleicht sogar das ähm, dann doch präsenteste Thema, das über den Film hinausgeht und vielleicht auch von den Machern dann mal so als ein Kommentar auf die derzeitige politische, brisante Situation gedacht war und wie das vielleicht Aber
1: auch haben die das nicht in, in Skyfall eigentlich genauso schon gemacht? Weil da hattest du doch auch den Bösewicht, der komplette Kontrolle über die Technologie, das Internet hatte, was auch immer. Er war ja der, einer der schlauesten Hacker und konnte genau das für sich nutzen, um alle Leute auszuspionieren, eben auch Bond auszuspionieren, was dann dazu geführt hat, dass er äh, nach Schottland, glaube ich, gefahren ist, in eine Region, wo es kein Internet, mehr oder weniger keinen Strom gibt und so weiter, in diese, in diese Hütte eben auf Skyfall oder besser gesagt das Anwesen, damit er der ganzen Technologie entkommt. Das ist doch eigentlich genau die gleiche Kritik
0: ob es das gleich ist. Also in Skyfall war es ja mehr so diese, äh, was soll man denn sagen, ja stimmt, da hat es auch schon mit dieser ganzen technischen Überwachung irgendwie zu tun, aber das hat mich so ein bisschen an den vierten Die Hard erinnert, äh, wo es dann auch so darum ging, dass diese ganzen Funktionen, die so den Alltag eigentlich erleichtern sollen, eben auch genau gegen die Sicherheit angewandt werden können.
2: Und hier bekommt es ja dann doch eine politische Ebene. Also Captain America, the Winter Soldier hatte das ja auch zum Beispiel als einen Plot, diese große Überwachung. Und äh, in Mission Impossible 3 hat es auch eine Rolle gespielt, diesen Sommer. Und dieses Nein Eis abkommen wie das ja im Film heißt, mhm. ähm, basiert ja auch tatsächlich auf einem äh, ex tatsächlich existierenden Abkommen, nämlich dem Five-Eyes-Abkommen, wo auch Oh, jetzt lass mich nicht lügen, irgendwie, ich glaube, die USA und England und halt einige ehemalige englische Kolonien irgendwie, also Kanada und Australien oder so mit drin sind. Und hier, man sieht, glaube ich, die einzelnen ähm, Länder halt nicht, man sieht nur irgendwie Südamerika, äh, Quatsch, Südamerika, Südafrika ähm, namentlich, aber das ist ja sozusagen davon auszugehen, dass es sich dann wahrscheinlich auch um weitere Commonwealth-Staaten oder irgendwie sowas handelt, ähm. Das ist ja irgendwie so das, was, was so im Rahmen von diesem gar britischen Ding, was ja bei Bond auch immer irgendwie eine Rolle spielt, auch irgendwie Sinn machen würde. Mhm. Genau. Und das Ganze wird natürlich verbunden damit, dass Bond ja äh, bei seiner ersten, ähm, bei seinem ersten Treffen mit Q äh, direkt, äh, ohne dass er äh, vorher darüber aufgeklärt wird, dieses smart -Blood äh, injiziert bekommt, wo er also durch Nanotechnologie quasi einen Sender in seinem Blut hat, mit dem sie ihn auch überall verfolgen können. Also da ist dieses Überwachungsthema halt auch drin.
0: Genau. Ja, das stimmt Dann, schon. Ja. Ja. Gleichzeitig geht das auch ja schon, was glaube ich in Skyfall besprochen wurde, dass nicht diese dieses 00-Programm eingestellt werden soll oder zumindest auf dem Prüfstand steht, weil es als antiquiert wirkt und das habe ich auch immer schon so als Meta-Kommentar irgendwie auf diese die gesamte Bond-Reihe dann doch gedeutet, weil es eben auch dieser ewig uralte Actionheld ist, der sich im äh, aber auch modernen Kino irgendwie zu positionieren versucht. Wobei ich glaube, das ist auch, war jetzt auch beim letzten Mission Impossible wieder Thema, ich glaube auch schon im vierten, dass diese alte Riege von diesen äh, Spionen im Feld, äh, doch irgendwie kritisch beäugt wird, immer dann eben auch mit dem Rückblick auf äh, ja, reale politische, wirtschaftliche, militärische Entwicklungen wie Drohneneinsätze oder sowas oder eben Hacking und wie man damit dann umzugehen versucht, auch im modernen Blockbuster-Kino, was mal mehr, mal weniger gut gelingt. Also bei Mission Impossible 5 fand ich es eigentlich ziemlich gut. So reingebracht, auch wenn ich mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten Ja, sie eine. erfinden dann
2: halt solche absurden ähm, äh, quasi Eselsbrücken, indem sie dann einfach halt sagen so, ja, die, wir bringen, natürlich suchen wir eigentlich Daten, aber das machen wir halt nicht zu Hause vom ähm, Rechner aus, sondern die sind halt auf einem USB-Stick und sie sind halt nur da und der ist dann halt irgendwie äh, in einem Geheimfach, wo man halt hintauchen muss <lacht> und sowas. Also Meistens nicht so sein was. muss. Ja, genau. Genau.
1: Was du angesprochen hattest, Jan, dass äh, das 00-Programm eingestellt werden soll, weil es antiquiert ist, da musste ich tatsächlich auch so ein bisschen an Minority Report denken, weil ja versucht wird, durch die Technologie, durch die Überwachung, den, ähm, das Verbrechen zu verhindern, bevor es ja eigentlich schon passiert ist. Und damit macht man ja mehr oder weniger auch den, den Agenten, der töten kann, äh, zu einem nutzlosen Agenten. Weil man ja diese ganzen also dies ähm, den Agenten ins Feld schicken verhindern möchte und ähm, fand ich schon ganz interessant auf der anderen Seite stellt sich dann ja natürlich auch heraus dass es auch natürlich dazu dient die Feinde von ähm, dem Oberhauser gleichzeitig auch ähm, ja zu eliminieren weil wenn man das ganze Programm eliminiert eliminiert man natürlich auch seine kompletten Feinde also ja, nur so inhaltlich. Ich, ich weiß einfach nicht, wie viel ich wie viel Tiefe wirklich in diesem Ganzen steckt, also der politischen Kritik, weil klar, es gibt da so kleine Anhaltspunkte für, aber ich finde, der Film hat das insgesamt nicht genug ausgespielt. Also die Oder? zentrale
2: Kritik von meinem Artikel ist ja, dass ähm, tatsächlich äh, genau, äh, also Bond findet ja im Endeffekt raus, dass es halt äh, diese Geheimorganisation Spectre gibt und dass äh, Oberhauser, beziehungsweise halt Blofeld, äh, das ist ja quasi so ein bisschen die Origin-Story für Blofeld, dieser Film, so wie Casino Royale die Origin-Story für Bond war, ähm, dass der halt dahinter steckt und der, dass der halt das alles gesteuert hat, dass C oder Max, also dieser äh, von mhm. Andrew Scott gespielte äh, ähm, Geheimdienstfunktionär, dass er eigentlich auch nur ein Strohmann halt von äh, Oberhauser ist und so weiter. Und mich hat daran halt gestört, dass es halt das, dass das eigentlich genau das aushebelt, was halt die tatsächliche Bedrohung ist äh, in unserer realen Welt. Meinetwegen kann man ja ein Statement dafür machen, dass wir sozusagen äh, altgediente Helden noch brauchen, so. Aber ich finde es halt ein bisschen albern zu sagen, ja wir brauchen aber auch so altgediente Bösewichte, ähm, damit wir sozusagen dem Bösen ein Gesicht geben können und das kann man dann ja auch einfach quasi verhaften und hinter Gitter stecken. Denn das eigentliche Problem der Überwachung sind dann natürlich eben nicht irgendwelche einzelnen Verrückten, die Geheimorganisationen leiten, sondern es ist die Tatsache, dass es halt die Staaten machen in gerne mal äh, großzügiger Umgehung demokratischer Grundprinzipien und das ist so ein bisschen das, was mich daran gestört hat. Das, äh, mm. das ist aber natürlich ein Teil der kompletten Tendenz des Films, der ja irgendwie auf, auf warum auch immer äh, versucht, das Rad der Zeit einfach zurückzudrehen. Also, ähm, Genau eigentlich dieses, dass man mit Casino Royale dachte, man hat so einen neuen Bond kennengelernt, der irgendwie äh, der für unsere Zeit wieder neu angepasst ist und wo dieses ganze absurde und eher so ein bisschen witzige, ähm, vielleicht auch aus heutiger Sicht, ja, äh, äh super Schurken-Ding aus, 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 den alten Bond-Filmen äh, eben äh, so ein bisschen abgelegt hat und jetzt äh, wird es ja, ist ja fast schon reaktionär, dass sie jetzt sagen, so, naja, und jetzt schaffen wir halt wieder Geheimorganisationen und wir schaffen wieder äh, Oberbösewichte, die eigentlich nur existieren, weil sie halt einen privaten Rachefeldzug gegen Bond fahren und sowas. Und das hat mich an dem Film schon echt extrem genervt, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Du hast da ja jetzt, ja jetzt auf jeden Fall sehr viele Punkte angebracht, die wir, <lacht> finde ich, besprechen sollten. Mal gucken, wie wir die in eine, Rolle, in eine Reihenfolge irgendwie bringen können. Also äh, dabei war jetzt zum einen mal der Bösewicht, ähm, die, also Blofeld, der, da bin ich jetzt als nicht sehr Bond also zumindest nicht in der historischen Phase so jetzt, also die die ersten Bonds kenne ich fast gar nicht äh, Dr. No, aber ansonsten eigentlich nichts von dem, was vor Pierce Brosnan kam in meinem jungen Alter natürlich geschuldet <lacht> ähm, das heißt, mit Blofeld verbinde ich nicht viel. Als dann die Katze kam, habe ich gedacht, okay, das ist, ist irgendwie schon so ein
1: Oh, äh, Moment. Hat mich an irgendwas erinnert. Jetzt, jetzt muss ich mal nachfragen. Also Blofeld ist ein Charakter, der auch schon mal in irgendeinem der anderen 23 Bond-Filme drin vorkam?
2: Genau. Blofeld ist ein Charakter, der in mehreren Bond-Filmen ähm, schon mit äh, vorkam und der auch schon von verschiedenen Schauspielern gespielt wurde. Der, der mir spontan einfällt, ist Klaus-Maria Brandauer. Aber es gibt, glaube ich, mehrere Schauspieler, die ihn gespielt haben. Und wenn du Dr. Evil kennst aus den aus den powern filmen mm. dann weißt du quasi, worauf. Also der ist quasi die direkte Parodie von Blofeld.
1: Ah, okay. Ja, das wusste ich tatsächlich nicht. Also ich bin da ähnlich wie Jan, habe bisher... Und es ist interessant, es würde mich
2: tatsächlich auch interessieren, wie viele von den Kinozuschauern das auch wissen. Ähm, ja, das wie, wie wichtig keine das Ahnung. überhaupt ist. <lacht>
0: Das, das ist ja auch noch so eine andere Sache, die dann nämlich auch noch, also ich führe mal gerade noch so die Liste der Sachen, die ich gerne besprechen würde und dann schauen wir mal, ob wir das zeitlich hinbekommen. Ähm, dann wäre so das nächste Ding, diese Geheimorganisation, die es, soweit ich wusste jetzt, oder mich zurückerinnern kann, ich habe Quantum Trost noch nicht gesehen, aber da ist es wohl schon wieder so ein bisschen mit drin gewesen, dass es so eine Organisation gibt, die so ganz viele böse Menschen irgendwie verbindet und da war, war glaube ich auch schon so die Brücke zu Casino Royale relativ stark.
1: Also, ich muss sagen, ich habe Quantum Trost zweimal gesehen und ich weiß eigentlich immer noch nicht genau, worum es in dem Film geht. Der ist so merkwürdig. Ich verstehe ihn einfach nicht.
0: Dann fühle ich gerade einfach weiter. <lacht> ja. Ich habe wie gesagt, nicht gesehen. Dann ähm, wäre so das nächste. Eigentlich war Daniel Craig ja so ein richtiger Neuanfang, eben auch mit Casino Royale und dann habe ich Skyfall noch gesehen. Da gab es dann schon diese ganzen Anspielungen irgendwie an die alten Bonds. Aber auf der anderen Seite wurde da nochmal neu versucht, ne, dem Bond eben so eine persönliche, eine, eine Hintergrundgeschichte zu widmen. Ähm, das wird ja versucht, Inspector irgendwie weiterzuführen. Aber gleichzeitig versucht er noch alle vier bisherigen Craig-Filme zusammenzubringen unter einen Hut. Und dann eben also was darauf quasi aufbaut wäre dann diese ganzen Anspielungen, die Bond-Tropes, wie ich sie nennen würde wie die irgendwie noch wieder mehr Einzug erhalten. Und Bond irgendwie dann doch wieder mehr zu diesem, dieser Art von Held wird, die ja vielleicht in den, ja, vielleicht sogar noch mit Pierce Brosnan so ein bisschen war, eben dann doch der Actionheld mit Stil. Wobei Pierce Brosnan war noch over the top, würde ich sagen. Der eben dem Geschmack der Zeit so ein bisschen auch geschuldet. So, wie bringt man das jetzt am besten in die Ordnung? <lacht> Ich fände es mal ganz interessant, Spectre, ähm, kurz so, weil ich glaube, das hat man recht schnell abgehandelt. Spectre ist jetzt der Name des Films, war mir vorher kein Begriff, ähm, ist aber wohl auch eine Organisation, die es schon immer mal wieder in Bond-Filmen und Geschichten gab, also auch in den Büchern. Genau. ich nicht ganz irre, ähm, die auch immer schon eben ja die Welt ins, Un ins Unheil oder in ihre Richtung irgendwie zwängen wollte Insofern ja eine ziemlich starke Verwur äh, Verwurzelung in der in der ganzen Bond-Geschichte. Und ich
2: würde mich nicht drauf festlegen, aber ich glaube ursprünglich ist es auch äh, so ein Akronym. Also so ähnlich wie bei Agents of S.H.I.E.L.D. oder sowas. Also das heißt Spectre, die Buchstaben stehen auch für irgendwas. Also so richtig, richtig klassisch albern Spionageblödsinn. Ja, das, was ich, also
1: ja. nur ganz kurz. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist. Ich habe aber mit meinem, also ich habe einen Engländer bei mir im Haus und er hat gesagt, dass Spectre ein tatsächliches Wort ist und es heißt so etwas Ähnliches wie Geist. Oder ja, Gespenst heißt es genau. Ja, aber was was wäre dann das ausformulierte? Also spe Das sind so irgendwas viele mit, Buchstaben. Wahrscheinlich
0: irgendwas mit Secret. <lacht> Um, Secret, private, irgendwas. Aber ist ja, ist ja auch nicht so wichtig. Es wird vor allem ja auch im Film nicht wirklich erklärt. Das stimmt. Um, und eigentlich spielt doch Spectre auch überhaupt keine Rolle in diesem gesamten Film, weil im Endeffekt, man sieht einmal diese Gruppe, ist, glaube ich, auch im Trailer ziemlich gut gefeatured gewesen, dieser große, ähm, auf, ja, so, weiß gar nicht, so barock. Ähm, mäßig vom Stil, glaube ich, so ein Saal und da sitzen ganz viele Menschen, wie man dann im Film auch merkt, aus verschiedenen Nationen drumrum und leiten so die Geschicke der Welt und dann kommt äh, Blofeld eben rein und hat diese ganz bedrohliche Aura, aber das ist dann auch das letzte Mal, dass man Specter sieht und das ist nochmal irgendwie wirklich eine Rolle, wenn es da überhaupt schon eine Rolle gespielt hat, ähm, die doch im Endeffekt überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, worum es in dem Film geht. Also Spectre so als, als Organisation hat, finde ich, überhaupt keine Funktion in dem Film gehabt. Und es hat mich auch ein bisschen verwirrt. Weil endes war es ja dann, oder läuft ja dieser Film darauf hinaus, dass Blofeld und Bond eine gemeinsame Vergangenheit haben. Hm. Und deswegen dann am Ende auch noch so eine ganz klassische... Äh, ja Gefahrensituation mit Damsel in Distress inklusive ähm, inszeniert wird, um Bond zu demütigen, was auch immer, damit er sich aber als Held wieder beweisen kann. Und, und da hat dann eben im Endeffekt ja die, die Organisation überhaupt nichts mehr mit zu tun.
2: Genau, aber mich hat das bei Skyfall schon gestört. Also ich ähm, ich habe auch nicht alle Bond-Filme gesehen, ähm, viele gar nicht und ähm, manche schon sehr lange her. Aber ich mochte an Bond immer diese Tatsache, dass er, es war manchmal gab es eine Kontinuität zwischen den Filmen. Es gab auch Charaktere, die mehrfach aufgetaucht sind. Also jetzt mal auch von M und Moneypenny abgesehen. Ähm, aber äh, trotzdem hatte man immer das Gefühl, dass diese Figur eigentlich so aus dem Nichts entstanden ist. Also, ne, er hatte keine Vergangenheit und keine Zukunft. Und das war eigentlich genau das, was ihn ausgezeichnet hat. Deswegen konnte er ja auch so ähm, gnadenlos, gefühllos wie auch immer sein. Und ähm, und das fand ich bei Skyfall schon so blöd, dass dass man den Film, dass man den diese Figur plötzlich so psychologisiert und dass man ihm jetzt sozusagen auch noch so einen lang vergessenen Adoptivbruder irgendwie andichtet. Das ist wirklich so und das halt alles so so nach im Nachhinein, wo man nicht den Eindruck hat, dass da hat sich ähm, vorher mal jemand drüber Gedanken gemacht, sondern ja. man guckt einfach immer, man baut sozusagen so immer noch so, man macht so Anbauten an die Figur und deswegen wirkt das äh, für mich total gekünstelt und auch völlig überflüssig, weil ich eben genau das immer interessant fand, dass Bond halt ähm, ähnlich übrigens auch wie Ethan Hunt oder so eine andere Figur halt eigentlich keine Psyche hat, also oder wie Hannibal Lecter oder irgendwie sowas, wo, wo diese merkwürdige Tendenz, dass man allen Leuten irgendwie eine Kindheit geben muss und ein Trauma geben muss <lacht> und sowas. Ähm, ja, also und das wird, das das setzt sich hier halt fort. Aber du hast natürlich auch recht, das ist, äh, es spielt keine so große Rolle. Und Specter steht übrigens für Special Executive for Counterintelligence Terrorism Revenge and Extortion. Ist ja immer oh, gut, wenn man auch schon gleich im Namen sagt, was man so macht. <lacht>
1: Oh, das ist so ungefähr das Schlimmste, was man sich hätte aussuchen. Aber okay, ja, egal, Spektrum, meinetwegen. Ähm, ja, aber ich, ich gebe dir recht, Alex. Also äh, ich habe da, da ähm, noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht, ob Bond für mich jetzt eine Psychologie oder Kindheit oder was auch immer haben muss oder nicht. Aber ich meine, der Zuschauer findet sich ja auch damit ab, dass es, äh, Craig ist jetzt mittlerweile der, der was, der sechste Bond-Darsteller? Wie viel hatten wir vorher? Weiß das einer?
0: Müsste ich mal jetzt schnell googeln wahrscheinlich. Oder Sean Connery,
2: Tim, äh, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton und Pierce Brosnan. Wie viele also waren das jetzt? Ne? Ja. Ja, fünf.
1: Ja. ja. Ähm, und er, er ist halt der sechste Darsteller. Das, und wie gesagt, das ist eine Reihe, die über die Jahrzehnte geht. Und irgendwie findet sich der Zuschauer ja auch damit ab, dass es immer die gleiche Figur ist. Also annähernd gleich und immer ein anderer Darsteller. Und ja. Ähm, ja, braucht man da halt wirklich so eine Psychologie. Auch im, im allerletzten Film dann von Daniel Craig äh, gebe ich dir eigentlich vollkommen recht. Das wirkte auch für mich äh, unnötig und vor allen Dingen gekünstelt. Ich fand auch, dass einfach ganz viele Szenen nicht in den Film reingepasst haben. Und vor allen Dingen diese Brudergeschichte zu äh, dem Oberhauser hat dem, Film, hat dem Film auch nichts gegeben, tatsächlich. Ähm, sie haben es versucht, auf diese persönliche Ebene zu bringen und meiner Meinung nach ist es komplett gescheitert. Also, eine, sozusagen eine Rache zwischen den beiden Brüdern oder die, die Rache des Adoptivbruders der dann von seinem Vater vernachlässigt wurde oder was auch immer. Das ist einfach unglaublich plump, finde ich auch. Und auch so, wie es erzählt wurde, einfach nur plump. Und es hat mich auch ein bisschen rausgehauen. Naja. Ich,
0: ich finde auch quasi den, diese Fallhöhe, die man dann dem Christoph Walster als Oberhauser gibt, nachdem er das erste Mal auftritt, nur im Schatten ist, nicht selber sprechen muss, ähm, dieser Raum eben voller wichtiger Personen, auf, äh, auch erstarrt, als er reinkommt mm. und dann dieses Enigmatische irgendwie direkt am Anfang hat, das geht dann komplett verloren, weil ich glaube, das nächste Mal, wenn man ihn sieht, ist es dann in dieser komischen äh, Basis, die er sich geschaffen hat wo er dann wirklich so in äh, dem, was ich mir als alte Bond-Bösewicht-Manier vorstelle, <lacht> ähm, seinen tollen Plan erklärt und dann noch Bond mal wieder foltert, äh, was ja auch alte Tradition ist, aber hier auch irgendwie so seltsam verpackt wurde. Und ich finde eben auch von Christoph Walz äh, nicht so wahnsinnig gut äh, rübergebracht wurde, weil ich nicht fand, dass er mit seinem mit seiner Art, Bösewichte darzustellen, da gut gepasst hat. Mhm. Also gerade dann eben diese Folterszene mit den verschiedenen Nadeln, die Bond da äh, irgendwo reingejagt werden, wo eben auch die Motivation irgendwie gefehlt hat, warum das jetzt passiert, wäre das jetzt einfach der böse ja, ähm, Oberboss, der, ähm, noch kurz zu Ende, ähm, der eben ver wirklich einfach nur wahnsinnig ist, verrückt ist und die Weltherrschaft will, dann ist das noch irgendwie okay. Ja, weil, weil, wenn sich das gesamte, wenn der gesamte Film sich irgendwie so aufbaut, aber in der Form, wie sich dann Oberhauser, der sich dann noch als Blofeld outet, ähm, wie, wie das da gemacht wurde, das hat einfach überhaupt nicht ineinander greifen wollen für mich.
1: Ja, das stimmt. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es äh, dass das versucht wurde, einen ähnlichen Bösewicht zu kreieren wie in, ähm, in Glorious Bastards, also der, der Hans Lander. Und dass eben auch Christoph Walz ähnlich gespielt hat. Also dieses, ähm, dass er eben zwischendurch auch übertrieben grinst, obwohl es keinen Grund dafür gibt. Und dass er auch so diese, weiß ich nicht, Freude hat äh, aufgrund seiner Überlegenheit seines Opfers gegenüber und so weiter. Ähm, aber ja, ich finde auch, also so wie du es eben auch beschrieben hast, Jan, er gibt es kein stimmiges Bild. Ähm, ich habe auch das Gefühl gehabt, je mehr er geredet hat im Film oder im Verlauf des Films, desto desto uninteressanter wurde er auch für mich. Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass er jetzt wirklich der große Bösewicht ist, für den er dargestellt wurde. Und ähm, Es wurde am Anfang des Films ein Riesenmysterium um eben Oberhauser gebildet. Und ähm, eben auch mit dem Schatten und so weiter. Das war alles super interessant. Und für mich wurde dieses, diese, diese Seifenblase sozusagen um ihn drumherum, dieses Mysterium, immer mehr zerstört je mehr man dann im Film über ihn gelernt hat und ähm, eigentlich sollte es ja andersrum sein, dass man im Verlauf des Films den Bösewicht mehr oder weniger näher kennenlernt oder eben auch seine Taten mitverfolgt und dadurch mehr und mehr Respekt vor dem Bösewicht bekommt, weil ja auch der Held im Film äh, immer mehr zu kämpfen hat gegen diesen Bösewicht und äh, sein Allerletztes und sein Bestes geben muss, um ihn am Ende des Films überwältigen zu können und ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass es hier im Inspektor so gelaufen ist, sondern ja, dass sie sich immer auf demselben Level bewegt haben, nur Oberhauser hatte halt mehr Männer, die hinter ihm standen und mehr Leute, die er kontrollieren konnte und
2: Richtig, und am Ende fällt ihm nichts Besseres ein, als einer meiner Lieblingsnerv-Dinge äh, 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 aus solchen Filmen, nämlich, dass er äh, entkommt und die Zeit, die <lacht> ihm die, ähm, die, er hat, bis äh, Bond ihn wiedergefunden hat, nutzt er, um ein komplettes Gebäude äh, irgendwie mit Sprengstoff zu versehen und sich dann ähm, in eine Ecke zu stellen und da zu warten, bis der Held ihn findet, um ihm dann irgendwie vor eine aussichtslose Situation <lacht> zu stellen. Ach, gut.
1: Wie, das magst du nicht, Alex.
2: <lacht> seit, ähm, seit, äh, The Dark Knight, ähm, macht ja eigentlich irgendwie, ist das irgendwie so das neue Ding geworden für Bösewichter, immer so dieses, haha, jetzt bist du hier, aber ich habe alles schon vorher geplant und, äh, und tschüss, so, und jetzt musst du dich mhm. entscheiden, äh, zwischen A und B, ähm, das hat, mhm. ähm, das ist aber ja auch in Skyfall schon der Fall gewesen, muss man ja ganz ehrlich sagen, die Figur von Javier Badem da, äh, die aber trotzdem irgendwie einigermaßen fand ich auch bedrohlicher war als jetzt hier äh, äh Blofeld ähm, hat das ja auch schon gemacht also so ähm, den diesen Puppen äh, diesen Puppenspieler zu 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 mimen quasi der alle ja. Fäden in der Hand hält also ich fand Christoph Waltz mit eine der schwächsten Sachen an dem Film und ich, ich ärgere mich auch manchmal so richtig darüber dass der Mann zwei Oscars hat <lacht> obwohl er wirklich oh, awesome. seit seinem ersten Oscar nicht unbedingt gezeigt hat, dass er eine große Bandbreite an äh, irgendwie Schauspiel in sich hat.
1: Ja, man hat auch das Gefühl, er wird immer wieder für die gleiche Rolle gebucht. Ähm, außer vielleicht Carnage, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, es ist schwierig. Ich bin, bin auch nicht begeistert von Christoph als in diesem Film.
0: Dann ähm, vielleicht nochmal so auch auf ein bisschen diese Bond-Origin-Story ähm zu gehen, weil es wird ja im Grunde noch mal weitergeführt, was mit Skyfall angefangen wurde. Ähm, nämlich Bond irgendwie noch mehr für das, was er irgendwie ist, also als diese, eben der Agent mit der, Le mit der Lizenz zu töten, mehr zu charakterisieren, noch mehr Tiefe zu geben. Ähm, jetzt führt es ja so weit, dass die Fragen nicht mehr nur gestellt werden, für wen machst du das eigentlich? Das war ja, glaube ich, so vor allem in Skyfall diese, ja, fast schon mütterliche Beziehung zur alten M. Und jetzt eben in Gestaltern von, äh, wie heißt sie jetzt wieder? Madeline Swan ist dann ja eher, also, warum machst du das denn überhaupt noch? Also, hast du nicht schon mal überlegt, ob das nicht, ob du vielleicht was anderes tun könntest? Und das fand ich dann auch schon irgendwie arg aufgesetzt, vor allem, wie es dann am Ende dann doch nochmal gelöst wird, dass nämlich Bond ja dann am Ende mit seiner Madeline Swan irgendwie in den quasi in den Sonnenuntergang reitet, ja, ähm, um es da, mal ganz blöd also auszudrücken. Und und dann aber noch im Abspann anzukündigen, Bond will be back. Also wir haben die jetzt auf jeden Fall schon mal die Situation eigentlich wieder anscheinend raus aus äh, dem Job. Aber es wird auf jeden Fall ein neuer Bond kommen. Und soweit ich weiß, ist Daniel Craig vertraglich auch noch zum nächsten Bond verpflichtet. Äh, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Lea Sedou am Anfang des nächsten Bond stirbt. Und deswegen wird er zurück in den Dienst beordert oder er wird sich dann auf einen Rachefeldzug begeben. Oh. Ist jetzt mal meine Vermutung. Übrigens, wenn das passiert,
1: bin ich sehr traurig.
0: Übrigens, wenn man sich überhaupt wundert, warum der Film so wirr ist und so seltsames Pacing hat, wie ich fand, dann hängt das bestimmt auch damit zusammen, dass neben dem Credit, den ja Ian Fleming immer bekommt für die Figuren, die er sich ausgedacht hat, noch sechs weitere Autoren an dem 140-minütigen Film saßen.
2: Ja, und das sind nur die, die übrig geblieben sind, ne? also Ja, beziehungsweise das sind
0: halt die, die so an vorderster Stelle oder die so ähm, arm dran sind und genannt zu werden. Also das muss halt ein richtiges Chaos auch gewesen sein. Da muss auch ähm, von Sony selbst irgendwie Druck gemacht worden sein. Also da also hat halt vieles nicht gestimmt und das merkt man dann auch, finde ich, spätestens so ab spätestens ab der zweiten Hälfte, weil mhm. viele Fäden, es sind einfach viel zu viele Fäden aufgemacht worden, wie zum Beispiel eben auch das Spectre dann überhaupt keine Rolle mehr spielt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, man sowas einbaut und es dann komplett fallen lässt, einfach so. und also sie haben sich, glaube ich, einfach total übernommen mit diesem Film mhm. und äh, ja, jetzt hat man halt am Ende noch so das äh, gerade noch äh, an den wichtigsten Stellen zusammengekleistert, damit der Film nicht auseinanderfällt von seiner Handlung.
1: Äh, du hattest ja gerade die Liebesgeschichte angesprochen, da würde ich jetzt gerne nochmal drauf eingehen wollen, ganz kurz, weil ich finde, dass das mit einer der interessantesten Brüche in dem Film ist zu äh, den, ja, den typischen Bond-Elementen, weil ähm, Bond ist ja dafür bekannt, dass er ein großes bond girl vielleicht ähm, hat, mit, mit dem er Spaß hat und ansonsten knutscht er nochmal mit irgendwelchen Frauen rum. Es gibt diese lustige Statistik, dass der durchschnittliche Bond im Film äh, mit mindestens einer Frau Sex hat und mit mindestens drei Frauen äh, rumknutscht. Und es passt hier in dem Film tatsächlich auch sehr gut. Und hier entscheidet er sich dann aber ja anscheinend für die Beziehung. Und ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wahrscheinlich liegt hier aber trotzdem falsch, dass, also, dass Bond vorher noch keine wirkliche feste Beziehung hatte. Weil immer irgendwas dazwischen kam oder dann ist jemand gestorben oder, also, meinetwegen hatte er dann jemanden mal geliebt, aber hier mit Lea Seydoux scheint er dann ja tatsächlich auch ja, mehr zu wollen und gibt dann ja vielleicht auch seinen Beruf für sie auf. Wie seht ihr das?
0: Durchbreche ich mal gerade die Stille? Also äh, über den Charakter von Lea Sedou wollte ich auf jeden Fall auch noch sprechen, weil er mich sehr ärgert. Ähm,
1: ja, mir geht es jetzt erstmal nur so um diese Beziehungsdarstellung. Genau. Ähm,
0: soweit ich weiß, gab es ein Casino Royale Eva Green. Ja. Ähm, für die so im Nachhinein, ich glaube, sie wird auch nochmal in der Opening, äh, in der Title-Sequence, wird sie auch gezeigt, dieses äh, Bild, wie sie runterstürzt. Ähm, am Ende von dem ersten äh, Craig Bond. Und ich glaube, das war, da hatte es sich so angedeutet, dass. Äh, er sich überlegen könnte, sesshaft zu werden. Ja, er hat seine Liebe gefunden und äh, sie wird ihm aber genommen. Und so. Und ich glaube, das wird ja auch direkt nochmal angesprochen von Oberhauser. Ja. Und so im Grunde alle bisherigen äh, Bond-Filme nochmal zusammenfasst, damit äh, jeder Zuschauer merkt, okay, die, diese Organisation steckt hinter allem. <lacht> ähm, ja, also ich, ich habe es eben jetzt auch erstmal so gelesen, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das äh, gut weiterlaufen wird. Also ich meine Vielleicht orientiert man sich da auch wieder ein bisschen an den Born-Filmen, also zumindest der Trilogie die mit Matt Damon, ähm, da hat man das ja auch mit Franka Potente, so eine Figur, die quasi andeutet, er könnte sich auch er könnte auch sesshaft werden, aber auch sie stirbt dann ja direkt am Anfang vom zweiten Teil, Ey, wir spoilern hier übrigens alle <lacht> Agentenfilme der letzten 10, 20 Jahre, aber das ist jetzt egal, ähm. Ich glaube ja, dass gerade die Bourne-Filme auch eine ganz, ganz großer, äh, eine ganz große Inspiration für die neue Ausrichtung von James Bond war. Damals dann 2000, wann kam der erste? 2006 mit Daniel Craig oder so. Und so ähnlich, deswegen eben auch meine Waage, aber ich glaube, ich, glaub, ich bin da schon gar nicht mal so auf dem falschen Dampfer zu sagen, die Lea Seydoux, der Charakter, der wird, wenn er nochmal auftaucht, wird er nicht lange, äh, für die Bonds-Zuschauer dann, vorkommen im nächsten Teil.
1: Ja, die Befürchtung habe ich auch.
2: Ja, und tatsächlich ist auch die, finde ich, das Gespräch, was ähm, äh, Madeline Swan und James Bond hier in ähm, Spectre haben, natürlich auch irgendwie fast schon ein Echo von dem Gespräch, was James Bond und Vespa Lind in äh, Casino Royale haben, weil sie da... Zu, also da sitzt er ihr gegenüber im Zug und, äh, und sie fängt auch schon plötzlich an, so seine perfekte Fassade mit wenigen Worten irgendwie so zu durchbrechen und äh, ihn so zu lesen und sowas. Und, und, und hier ist es ja auch so, dass sie dann direkt so äh, in Frage stellt, warum er das eigentlich macht, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und ähm, damit knackt sie ihn ja irgendwie dann und äh, naja, damit knacken sie sich sozusagen gegenseitig. Denn obwohl sie ja 20 Minuten vorher noch gesagt hat, dass sie auf keinen Fall mit ihm schlafen wird, nur weil sie irgendwie ihre Daddy-Issues äh, ähm, verarbeiten will, macht sie es dann ja doch.
1: Ja, was sagt man? Denn
2: du? wir wissen das ja alle, wenn Frauen Nein sagen, meinen sie eigentlich Ja.
0: Stimmt, das haben wir gleich doppelt in dem Film. Wenn wir nämlich noch kurz auf die Bond-Girls eingehen wollen, dann haben wir ja Monika Bellucci noch dabei ähm, für großzügig geschätzte fünf Minuten Screentime. Ja, das war auch ähm, eine sehr
1: merkwürdige Szene.
0: Sehr, sehr verschenkt, würde ich sagen. Also Monica Beducci war ja vor allem, oder galt ja so in den 90ern und Anfang 2000er Jahre als als so der Inbegriff der mediterranen Schönheit im Film. Und äh, würde ich jetzt auch sagen, hat sie nicht viel von verloren. Ähm, sie ist äh, bisher, finde ich, würde ich noch sagen, sehr würdevoll, auch gealtert und ist ja, glaube ich, mit Abstand dann auch die älteste, äh, das älteste Bond-Girl, das es bisher wahrscheinlich gab. Genau. Also dazu gab es dann mm. ja auch so ein Interview, glaube ich, mit Daniel Craig, bei dem er sagt, ja, die ist jetzt ungefähr so, also auf die Frage, wie das was das jetzt für Bond ist, dass er jetzt auf alte Frauen oder sowas steht. Und sie ist halt dann tatsächlich mal die Frau, die im Alter von Bond wäre und nicht wie alle anderen irgendwie 20, 30 Jahre jünger.
1: Genau. Ja, ich finde es auch exakt, also ich finde es ist einfach eine sinnlose, eine fiese Diskussion. Also die, ähm, ich habe da tatsächlich auch mit Kollegen drüber geredet, zu so ist sie nicht zu alt für ein Bond-Girl? Und keine Ahnung, was soll's, meine Güte. Aber also ich bin tatsächlich auch ein bisschen froh, dass sie sich das mal getraut haben, tatsächlich. Und genauso absurd finde ich, dass sie sofort eine Kontroverse damit ähm, eröffnet haben. Es macht eigentlich keinen Sinn in unserer heutigen Gesellschaft. Oder oder genau, weil es unsere heutige Gesellschaft ist, macht Sinn. Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
0: Also im Grunde haben wir es dann ja so, dass wir in diesem Film zwei Bond-Girls haben, um, um jetzt noch die Diskussion auf die Lea Seydoux-Figur auf jeden Fall noch auszuweiten, die mit dem üblichen Klischees so ein bisschen zu brechen versucht, also bei Monica Bellucci eben dadurch, dass man einfach mal ähm, eben nicht die 20-jährige ähm, Bikini-Schönheit wählt, ähm, sondern eben mal eine Frau in äh, etwas fortgeschrittenerem Alter. Ich, ich hoffe, das ist jetzt äh, am nett, äh, noch nett ausgedrückt. Ähm. Also im gleichen Alter wie Bond, ja. Genau, genau. ja. Und äh, dann hat man eben Lea Seydoux und versucht daraus so ein bisschen eine taffe, so ein Konterpart noch irgendwie, oder Konterpart ist, glaube ich, falsch, So, ähm, aber fast auf Augenhöhe noch eine Partnerin für ihn zu finden.
1: Ein passendes Gegenstück?
0: Ja, also passendes Gegenstück sind, finde ich ähm, auch alle anderen Bond-Girls, die halt gerettet werden müssen, weil es passt dann ja, eine Frau, die gerettet werden muss und der Mann, der patent genug ist, um das zu tun. Und hier versucht man ja jetzt aber, die Madeleine Swann irgendwie so aufzubauen. Das ist die Frau, die kann selber anpacken. Es gibt diese Szene im Zug, das ist ja fast unmittelbar dann vor dieser Dinner-Szene, in der sie ihn dann so demaskiert, wo sie eben die Pistole sehr geübt irgendwie die Hand nimmt und auseinanderlegt, obwohl sie ja offensichtlich auch zehn, zwanzig Jahre, na so alt ist sie ja wahrscheinlich gar nicht, aber so zehn Jahre keine Waffe mehr in der Hand gehalten hat, wenn man ihr glauben darf. Aber sie kann halt auch damit umgehen, wenn dann dieser handlanger von Lofeld auftritt, ähm, Dave Bautista, der aus irgendeinem Grund jetzt auch immer eine eine Filmkarriere zu starten scheint dann darf sie ja auch mitkämpfen. Aus
2: irgendeinem Grund auch immer, weil er großartig war in Guardians of the Galaxy.
0: <lacht> ja, stimmt. Da, war, da hat er alles, was er kann, gezeigt.
1: Er hatte sogar Schauspielunterricht dafür. Also, er legt sich schon ins Zeug.
0: Also, ich muss auch sagen, der hat mich jetzt nicht gestört. Ich, ich er sagt ja auch kein Wort. Doch, er sagt ein
1: Wort. Das bescheuerteste im ganzen Film.
0: Weiß ich jetzt nicht mehr. Oder fandet also, ihr das lustig? Ich hab, weiß nicht, was er genau gesagt hat. Shit. Also,
1: ja, sie ähm, haben ja da diese Kampfszene äh, und er wird dann mit diesem einen Seil aus dem Zug so. nach hinten gezogen und diese eine Millisekunde, es ist wie, wie im Comic, wenn die Comicfigur verstanden hat, dass sie nach unten fällt, erst dann fällt die Comicfigur nach unten und hier war es irgendwie so ähnlich mit Dave Batista in dem Moment, wo er versteht, äh, dass er nach hinten gezogen wird, sagt er eben Shit und wird nach hinten gezogen und
0: na gut, war wirklich ich, nicht so witzig. Ja, ja und oh, das
1: passt. Das hat einfach so überhaupt nicht reingepasst, finde ich. Ähm, aber gut, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Großartig. Nee,
0: also ich, ich habe ja gesagt, dass ich irgendwie die, die Figur von, oder den Charakter von Lea Sedu, also der ärgert mich wirklich. Ähm, weil das, was ja, glaube ich, versucht wird, ist eben diese, eben auch eine patente Frau da hinzustellen. Und ich finde, es ist dann fast noch schlimmer, dass man sie eben dann doch zum normalen Damsel in Distress immer mehr verkauft. Also auch in dieser Kampfszene, auch wenn sie da Bond irgendwie hilft, tut sie ja letzten Endes nichts wirklich dafür, dass äh, Bond diesen Kampf gewinnt. Letzten Endes muss er eben doch den entscheidenden äh, Move machen, damit es funktioniert. Was auch okay ist in diesem Bond-Mythos, äh, dass er eben der Held ist, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber das ist dann eben noch schlimmer am Ende, sie ja wirklich gefangen genommen ist in dem Haus äh, in dem in dem alten äh, ml 5 Gebäude und äh, von Bond gerettet werden muss vor der Explosion dann hat man sie halt total verschenkt finde ich also man hat ja, es ist halt alles so völlig irgendwie
2: so so halbgar ne also ja, genau. um jetzt mal wirklich äh, auch Achtung Vorwarnung ähm, Mission Impossible, den neuesten, wirklich nochmal zu, ähm, zu spoilern. Da ist es ja auch so, dass es da wirklich eine großartige weibliche Agentin gibt, die Ethan Hunt wirklich total das Wasser reichen kann. Und was machen sie am Ende? Sie haben Respekt voreinander und sie irgendwie umarmen sich und dann gehen sie auseinander. Und das ist total ein genialer Moment in dem Film, Das ist eben mal nicht ausnahmsweise nicht in einer... Äh, in so einer typischen Die-Frau-verfällt-dann-wieder-der-Mann-Geschichte ähm, enden muss. Übrigens hm. ähnlich zum Beispiel wie bei am Ende von Pacific Rim, wo auch zwischen den beiden Hauptcharakteren einmal keine Romanze ist. Und ähm, meinetwegen, da, wenn man sagt, es gehört da, zum stopp. Bond. Also, es ist eine Romanze. Es gehört. Also ich meine,
1: die küssen sich doch sogar am Ende, wenn alles äh, gut Eben ist. Eben nicht. Was? Ja. <lacht> hab ich den Film jetzt ernsthaft verstanden? Es geht doch noch Godzilla,
2: vielleicht hast du ja. Ich weiß versucht. es nicht, ich habe beide nicht gesehen.
1: Ich meine, es war Pacific Rim, aber okay, gut. Tut mir leid. Ich
2: bin, ich bin da voll Jans Meinung. Also man kann ja sagen, es gehört irgendwie dazu, dass das Bond irgendwie das, die Frauen einfach verführt und äh, und, und und dass sie ihm dazu füßling, gehört so viel gut dazu, muss man halt drin machen. Aber wenn man ihm dann eine Figur entgegenstellen will, die dem so ein bisschen ähm, entgegensteht, dann, äh, finde ich, sollte man es halt auch vollständig machen. Und tatsächlich hat, finde ich, Eva Green in Casino Royale das auch ganz gut hingekriegt. Also, der war auch einfach ja, viel, viel besser geschrieben.
1: Ja, und ich muss leider sagen, ich habe aber auch von Spectre, beziehungsweise eben von der Figur von Lea Cidu, gar nichts anderes erwartet. Also, ich war nicht überrascht, als sie gerettet werden muss, weil ähm, ich meine, Alex, du hast es gerade ungefähr aufgezählt, ähm, die Ausnahmen, in denen es mal dann anders gemacht wird und und man, sozusagen, eine gleichwertige oder emanzipierte Frauenrolle hat, die sind extrem rar gesät. Und ähm, vielleicht funktioniert dieses, diese Art von Blockbuster-Kino auch nur noch in der Art, also, oder eine wirklich sympathische Frauenrolle funktioniert vielleicht in, in Actionfilmen nur noch, indem sie gerettet wird. Ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist halt dieses, dieses Trope eben, der damsel in Distress. Und das. Also wie gesagt, es würde mich wirklich nicht so sehr ärgern. Ich fände es wahrscheinlich immer noch sehr rückschrittlich und ich würde den Film dafür nicht loben, wenn er, denn, wenn er das immer noch verwendet. Aber ich finde es halt in dem Fall wirklich, wirklich ganz schlimm gemacht. Und ich würde ja. eben auch sagen, Mission Impossible 5 ist ein super Beispiel. Auch noch ähm, aus anderen Gründen. Ich würde auch sagen, dass, es, dass Ethan Hunt mittlerweile, James Bond, auf jeden Fall den Rang des äh, besten Agenten abgelaufen hat im Kino. Wird sich allerdings bei der großen Masse jetzt nicht so wahnsinnig etablieren, wenn man die ersten Zahlen liest, die mm. Spectre so schreibt am Box-Office. ist ähm, der
1: erfolgreichste bond film aller Zeiten, glaube ich.
0: Ja, ja gut. Ich meine, die können sich Was hast du bezahlt für deine Karte? Dann wundert mich das nicht. <lacht> ähm, wir sagen es mal kurz im Kurs, ne? 17,50 Euro ist schon ein satter
2: ja. Preis für einen was? Film, der nicht mein 3D ist. <lacht> so das viel habe ich aber auch gut. nicht bezahlt. Also, ich auch nicht.
1: Äh, ich habe ein Foto gemacht von der Karte, damit ich es nie, nie verlieren werde. Ja, ich habe tatsächlich 17,50 Euro bezahlt. Ich war aber auch, glaube ich, ähm, im teuersten Kino hier in München und äh, ich meine, der Film hat doppelte Überlänge, das muss man auch mal dazu berechnen, glaube ich, oder? Doppelte? Oder nur einfache? Ich, glaub, ich
0: glaube, ab no ab 90 und ab 120 dann die zweite, ja. Mhm.
1: Was ja. Teil halt des
2: Problems ist übrigens auch, ja, finde ich, es auch. dass der so zu lang gut. ist.
1: Ja. Ähm, ich habe aber sehr viel für mein Geld bekommen, also ich hatte ein 0,1 Prosecco mit einer Himbeere, umsonst, yay, Und ähm, aber was, was wirklich sehr, sehr nett war, also wir hatten ein kleines Klavierkonzert, in dem äh, die beliebtesten oder bekanntesten Bond-Themes äh, gespielt wurden.
2: Das ah, okay, war es war also quasi so Film plus, so ein bisschen. Ja, ja. Ah, ja. Aber man
1: hatte auch keine Wahl. Also, und äh, ich hatte vor allen Dingen keine Wahl, weil ich den Film für den Podcast noch unbedingt gucken wollte und unbedingt beim Podcast dabei sein wollte. Und dann war das das Einzige, was ich in München bekommen habe. Der Film ist ohne Scheiß für die nächsten zwei Wochen komplett ausgebucht. Jedenfalls an den ganzen Abendsvorstellungen und das komplette Wochenende. Also ich mir wurde gesagt, wenn ich am Donnerstag um 15 Uhr hingehe, kann ich mir noch einen Sitz aussuchen. Und jetzt habe ich komplett rechts an der Seite gesessen. Aber es war okay. Also... Der, man konnte noch ganz gut gucken. <lacht> aber 17 Euro sind zu viel.
0: Aber dann ähm, würde ich gerade das mal weiter noch mal intensivieren. Alex, du hast gerade gesagt, der Film war zu lang.
2: Ja, also Oder? ich hatte einfach, aber das lag vor allen Dingen, ich habe keinen Film, wo nicht gut, also ich mag schon Filme lieber, die zwei Stunden und kürzer sind, aber ähm, ein Film darf auch mal länger sein, wenn er mich halt bei der Stange hält. Und das hat er halt mhm. irgendwie nicht gemacht einfach. Es war Irgendwann hat man wirklich angefangen, auf die Uhr zu gucken, und das ist echt das Schlimmste, was einem passieren kann, finde ich. So.
1: Ja, das liegt dann vielleicht wieder an diesen, was haben wir gesagt, sechs und mehr Drehbuchschreibern. Ähm. Ja,
2: und auch, also ich fand die erste Action-Sequenz tatsächlich ziemlich klasse. Ja, also generell, generell der Eröffnung des Films war, fand ich ja. gut. Also mit diesem langen Take mhm. und dann äh, dieser doch ziemlich spektakulären äh, Helikoptergeschichte ähm, da wo ich es auch total schön fand, dass hinterher tatsächlich mal drauf eingegangen wird, dass das auch die das, ähm, die Medien und so irgendwie mitgekriegt haben. Ähm, das stimmt, ja. Aber dann, was gab es noch an Action-Szenen? Es gab äh, irgendwie mal wieder eine Skiabfahrt äh, mit einem äh, Flugzeug. Mit
1: dem Leichtflugzeug, ne? Ja.
2: Genau. Und eine Straßenverfolgungsjagd in Rom, auch mit die langweiligste Autoverfolgungsjagd, die ich seit längerem gesehen habe. Mm. Ja. Äh.
1: Da, da hatte man so ein bisschen das Gefühl, dass sie tatsächlich Angst haben, die Autos kaputt zu machen. So damit <lacht> Oh Gott, wir haben jetzt ja einen Maserati und einen Aston Martin, also die dürfen sich auf gar keinen Fall berühren und kaputt gehen. Und
0: Aber den Aston Martin dann im Tiber versenken.
1: Ja, und ich meine, der Maserati wurde angekokelt. Aber das ist, es ist so merkwürdig. Du kannst nicht, also keine Autoverfolgungsjagd machen. Indem man nur hin und her fährt und hintereinander her und wenn man nebeneinander herfährt, dann guckt man sich böse an. So, und dann Motto, bleib jetzt stehen, weil ich dich böse angucke. Und das ergibt einfach keinen Sinn. Und für dann mich.
2: dieser ähm, Faustkampf im Zug, den fand ich wiederum ganz gut. Der war auch tatsächlich ja, ja. mal nicht ganz so chaotisch geschnitten wie sonst.
0: Das stimmt. Ja, vor allem haben sie da den Ort irgendwie auch mal wieder genutzt. Also so wie am Anfang. Ähm in Mexiko würde ich auch sagen, ist die beste Se Sequenz des Films. Ähm, da nutzen sie irgendwie auch ähm, ganz schön die Begebenheiten ähm, der, der Situation aus. Dann eben auch mit dem Helikopter. Also es wird irgendwie mit dem, was sie haben in diesem Setpiece, wird auch gut gespielt. Und dann eben mit dem Zug. Dass äh, eben auch das dass eben der, der Feind auch in dem Fall, der ja eigentlich übermächtig ist, dann auch nur dadurch besiegt werden kann, dass man ihn aus dem Zug wirft und mhm. ziehen lässt. Also, das finde ich, haben sie schon dann ganz gut gelöst. Bei der Verfolgungsjagd, ich habe mir die auch hier noch mal extra aufgeschrieben. So also auch unter der Frage, was der Film eigentlich so sein will nach außen. Also, so ein Actionfilm ist es irgendwie nicht mehr, weil ich finde, dafür hat es zu wenig zu gute Action. Ja. Thriller passt irgendwie auch nicht, weil oder nicht komplett, weil dazu irgendwie diese gesamte Story zu lückenhaft, zu porös ist. Und Drama ist es dann wiederum auch nicht, weil die Charaktere nicht gut genug geschrieben sind.
1: Ja, sie sind nicht gut genug geschrieben, aber ich habe auch trotzdem das Gefühl, da war schon der Schwerpunkt. Also vor allen Dingen auch, was wir schon erwähnt hatten, mit dieser blöden Brudergeschichte und ja. äh, äh, der Bond, der für die Liebe vielleicht seinen Job aufgibt und so weiter und so fort.
0: Aber bei dieser Verfolgungsjagd ist mir nämlich so aufgefallen, es ist, es ist ja, ich glaube, so der erste ähm der, die erste Einstellung dann, äh, wenn er in, wenn Bond äh, in Rom reinfährt mit seinem, äh, Aston Martin mit diesen blauen Scheinwerfern, ist ja alles so orange und man hat wieder diesen orange-blauen Kontrast, den gibt's ja auch, finde ich, seit The Dark Knight viel zu häufig in den Blockbustern, ähm, sieht aber natürlich nach wie vor wunderbar aus, weil, äh, Komplementärfarben und so, ähm. Und das hat mich halt so ein bisschen dann doch daran erinnert, wie mit den Lichtern in Skyfall beispielsweise in diesem gläsernen Hochhaus gespielt wurden, wurde, ähm, dass es einfach erstmal schön ästhetisch aufbereitet wurde. Aber dann wird das eben mit einer Action-Szene verbunden und die ist halt nicht spannend. Da passiert nicht viel und auch der Witz, dass dann Bond telefoniert mit Moneypenny und äh, mal kurz auflegen muss oder mal kurz on hold schaltet. Und man auch sieht, wie sie sich einen Kaffee zubereitet. Das, das funktioniert halt auch nicht. Weil die Situation, die kann halt nicht ins Lächerliche gezogen werden, wenn wenn sie nicht bedrohlich wirkt. Also wenn sie sowieso schon so banal und doof wirkt. Ja. Und dann versucht man sich noch darüber lustig zu machen. Äh, schwierig, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt.
2: Aber du hast trotzdem was erwähnt, finde ich, was man dann bei aller, wir haben jetzt wirklich nur auf den Film eingehakt von Anfang an. Ja, das stimmt. Ähm. Sam Mendes arbeitet ja schon immer mit den schönsten Kameramännern einfach auch zusammen, muss man sagen. Also ähm, ganz zu Anfang mit, oh, jetzt kann ich natürlich seinen Namen vergessen, seine ersten beiden Filme hat er ja mit dem Kameramann gemacht, der dann auch gestorben ist und dann noch Posthum äh, einen Oscar bekommen hat, glaube ich. Dann hat er mit Roger Deakins gearbeitet, zum Beispiel bei Skyfall und Skyfall war nun wirklich ein, Wunder, wunderschöner Film, muss man sagen. Ich habe auch meine Probleme mit dem Film so als, äh, von der Story her, aber deine Bilder sind wirklich toll. Und das setzt sich hier, finde ich, auch fort. Also Sam Mendes schießt für mein Dafürhalten mit, die schönsten Close-Ups, die es im Kino gibt irgendwie. Und äh, dazu kommt dann noch, was mir auch wieder sehr positiv aufgefallen ist, die Musik von Thomas Newman, ähm, der ja so symphonische Klänge und so ethnische Klänge irgendwie immer ziemlich mm. gut miteinander verquirlt und äh, das heißt wenigstens auf diesen beiden Ebenen hat sich der Film wirklich absolut nichts vorzuwerfen das muss man auch mal sagen ach so ja. heute fanden heute mal ist der Kameramann ah. der jetzt diesen Film gemacht hat ein Holländer <lacht> das was du
1: vorhin noch so schön erwähnt hattest ja
2: genau ähm, ja also würde ich auch also würde ich, ich auch zustimmen auch, aber äh, genau also, visuell
1: ja. ist der Film echt schön um, nur ganz kurz, äh, ich fand auch das äh, Location-Scouting also war genial gemacht. Also man fliegt ja wie gewohnt so um, um den halben Erdball mit Bond oder ist eigentlich auf fast jedem Kontinent unterwegs. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie immer versucht haben, so die schönsten Locations auch rauszusuchen. Und ich meine, das ist natürlich dann auch eine sehr gute Hilfe für den Kameramann, wenn er eine schöne Location hat und dann auch noch genug Zeit hat, die richtig schön darzustellen. Ich finde, das hat in dem Film eigentlich in fast jedem Shot ähm, extrem gut funktioniert.
0: Also, das stimme ich auch zu, vor allem auch bei der Kameraarbeit, wobei ich sagen würde, auch da, ähm, ich, da kann ich jetzt nochmal den Bogen schlagen zu Mission Impossible, da ist ja im Moment Robert Ilswit, glaube ich, der äh, die letzten beiden, äh, zumindest aber Mission Impossible 4, äh, die Kamera übernommen hat. Und äh, super, der dann eher so die Panoramen und so weiter, nicht so sehr die Close-Ups vielleicht, äh, veredelt. Ähm, aber die sehen halt, würde ich jetzt mal sagen, der das ist auf dem gleichen oder auf einem ähnlichen Niveau. Auch beim Location-Scouting, da nehmen sie sich die Filme ja nicht mehr viel. Aber wo ich jetzt gerne auch äh, so den Vergleich zwischen diesen beiden agenten Actionfilmen ziehen würde, ist bei dem Team, das eben um, die, um den Spion sich noch... Äh, um die Lorbeeren bemüht und äh, für den Frieden auf Erden so, sorgt. Und da war ich halt auch wahnsinnig enttäuscht. Also um mal wieder. Du meinst
1: von Q Moneypenny?
0: <lacht> ja, M, M Q Moneypenny haben halt irgendwie nichts zu tun. Also ich Q ist ja sowieso, ist halt der war ja schon immer dann derjenige, der in der Werkstatt sag ich mal ist und ähm, eben 007 mit dem richtigen Equipment vorbereitet. Das macht er jetzt so in etwa auch, aber, aber auch irgendwie sehr wenig, denn das meist ja auch wieder Willen, wie den Aston Martin zum Beispiel mitnehmen. Und äh, Moneypenny wird einmal angerufen, will ihm helfen, darf aber nicht, weil M dagegen ist. Also sie werden ja auch durch diese, dadurch, dass ihr selbst der MI5 abgehört wird, können sie auch nicht mit Bond kommunizieren und und das irgendwie ist besonders tragisch,
2: weil Naomi Hor Harris so eine coole Frau ist, einfach auch, finde ich.
0: Ja, ja und ich es wurde auch. ja, und in Skyfall wurde es ja eigentlich auch so aufgebaut, dass es jetzt, also sie haben am Anfang ja den gemeinsamen Einsatz gehabt. Und jetzt will sie gerne helfen, aber hat irgendwie nichts zu tun. Q kommt äh, doch noch, äh, ist das Österreich oder wo auch immer, ja. wo dann, ähm, wo eben auch diese Skiabfahrt kommt, ähm, ist dann da, hat, kurzen Moment, dass er ja da irgendwie mit dem Hacken irgendwas anfängt und am Ende natürlich, dass er ähm, verhindert, dass dieses äh, System dann, äh, die, äh, das bei dem Abkommen dann verifiziert oder, oder wie nennt man das, auf jeden Fall durchgebracht äh, wurde, dass er das irgendwie verhindern kann. Aber das kommt dann, äh, finde ich, reichlich spät. Und gerade bei Mission Impossible 5 hatten wir dann auch die Szene, äh, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber eben die die weibliche Agentin bekommt auch einen eigenen Kampf irgendwie mit so ihrem im Film gut aufgebauten Widersacher, mm. wo sie eben auch alleine ist und äh, damit fertig wird. Und ich finde, so ein Äquivalent fehlt dann jetzt bei Bond. Am Ende ist er ja auch derjenige, der den Hubschrauber mit einer Pistole vom Himmel holt. Und dann ja, eben noch und sie oh, steuert
1: das Auto immerhin, äh, das, das Boot.
2: Ja, aber da kann ich
0: gerade, oder ich würde gerade erstmal kurz hören, wie ihr das seht mit den Teams, ob das überhaupt stört oder ob ein Bonn-Film das noch nicht unbedingt braucht.
2: Also man, ich finde, man hat total gemerkt, dass irgendwo mal irgendein Studio-Executive gesagt hat: so, ja, ah, das brauchen wir aber auch, Und dann haben sie es halt so halbherzig reingeschrieben, wie halt den Rest auch. <lacht> finde ich.
1: Also, ähm, am Ende von Skyfall, ne, hast du ja schon gesagt, hier wurden die Figuren eingeführt. Und ich hatte dann auch, ich habe mich schon total darauf gefreut, muss ich sagen. Deswegen habe ich mir Spectre überhaupt auch angesehen, weil ich das Gefühl hatte, ähm, in dem Film kann einiges sehr Gutes verbaut werden und, und es kann ein toller Film werden, der den Trailer fand ich ganz interessant. Und ich habe einfach das Gefühl, dass sie da die Möglichkeiten nicht genutzt haben, die sie also, die sie angepriesen haben. Weshalb ich auch enttäuscht bin von dem Film. Und ich, ich gebe dir recht, das Team ist relativ nutzlos. Ähm, keiner von den Figuren kriegt auch wirklich so eine tolle Szene. Sie kriegen halt alle so ein paar Lacher, die echt nicht erwähnenswert sind eigentlich. Und am traurigsten finde ich es eigentlich auch, wie Vera äh, Fiennes oder auch M eigentlich nicht gut wegkommt im Film. Beziehungsweise, ja, er ist halt so ein kleiner kleiner Schatten von Bond, aber er ist ja sein Boss tatsächlich und es kommt überhaupt nicht rüber. Und das Einzige, was er richtig macht oder was er gut gemacht hat, ist, äh, Bond so ein bisschen zu unterstützen und dann am Ende eben Max eigentlich festzunehmen und dann aber doch aus Versehen irgendwie umzubringen, aber eigentlich ist Max auch selbst schuld. Und das war auch irgendwie so eine Szene, die ich nicht verstanden habe und ja, meine, ich habe das Gefühl, man hätte einfach so viel draus machen können. Es ist so viel Potenzial da. Nichts ist richtig passiert, leider.
0: Dann bringe ich mal gerade noch eine Analogie rein, die mir beim Filme, gucken, äh, beim, beim Filme gucken, beim Schauen von diesem einen Film so aufgefallen ist. Bond hat mich sehr an die Videospielfigur Nathan Drake erinnert. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, ihr, ihr Uncharted kennt oder vielleicht selber gespielt habt, diese PlayStation-Reihe. Nein. Ich habe okay. dir dabei zugeguckt.
1: <lacht> ähm,
0: dann nur mal so ganz kurz. Direkt am Anfang gibt es äh, fällt hier dieses eine Gebäude dann zusammen, nachdem äh, Bond auf auf diese Bösewichte geschossen in hat in Mexiko. Und da muss er sich auch, da fällt auch irgendwie der Boden unter seinem äh, Gebäude auseinander und äh, er muss sich da so festhalten und landet auf einem Sofa und sowas hat also auch also noch mal so Comic geschichten aber ähm, das hat mich irgendwie sehr stark an diese Art des Spieles, also Uncharted ist so ein bisschen wie Tomb Raider, äh, wer es nicht kennt, also so ein Action-Adventure, bei dem man viel rumspringt und viel rumschießt. Und auch da gibt es so eine, es gibt da mehrere weibliche äh, Nebenfiguren Love-Interests, die auch immer mal wieder sowas zu tun haben, wie beispielsweise dann das Auto zu fahren, während man als Spieler dann als Nathan Drake schießen muss oder so. Und genauso ist es dann ja auch am Ende von dem, äh, von... Spectre, dass äh, die Lea du ja noch unter damit ihm auf der Themse unterwegs ist in dem Boot und dann übernimmt sie mal das Steuer während Bon schießt und dann und ähm, und dann übernimmt er wieder das Steuer nachdem er das äh, den Helikopter ähm, abgeschossen hat also auch so ganz latenter Sexismus irgendwie dass äh, sie ist halt gut genug das während er schießt zu machen aber dann ans Ufer fahren das, das bekommt er dann doch selber ganz gut hin. Also, fand ich auch so ein bisschen schade. Also, auch so in diesen Kleinigkeiten, irgendwie wird viel noch mal falsch gemacht bei der Rolle. Von Seydu dann.
1: Ja, aber also insgesamt, woran liegt das denn? Also, ist der Fokus einfach falsch? Versucht man in dem Film zu sehr Bond äh, zu charakterisieren und das dann eben anhand der ganzen Nebenfiguren und dadurch kriegen die Nebenfiguren zu viel Platz? Oder ist es doch noch was anderes?
0: Ich glaube, der Fehler war, dass man so vieles am Anfang andeutet im, im ersten Akt und dann es nicht einlösen kann, weil zu viele Ideen einfach drin vorkommen. Also Ich, ich habe es ja gesagt, also ich finde halt, dass Spectre, die Organisation verschenkt ist, dafür hat man dann Oberhauser irgendwie versucht mit dieser Geschichte ähm, Adoptivsohn und sowas oder Bruder, Stiefbruder, wie auch immer das reinzubringen. Falschen Fokus gewählt, die Idee da mit dem Team gehabt. Ich finde nämlich, dass dieses, dieses Serum in Bonds Blut hat ja eigentlich so den, hat dann ja schon die Möglichkeit gegeben, dass die miteinander kommunizieren können, aber dann wird es eben, dadurch, dass sie überwacht werden, also nochmal eine andere Idee in der Geschichte, wird es auch schon wieder ausgehebelt. Also sie haben auch noch, sie haben nicht nur zu viele Ideen, sie haben auch noch Ideen, die sich gegenseitig ausschließen und das versuchen sie alles innerhalb des Films hier reinzuhauen und dass ist dann eben Genauso wie zu viele Köche oder hier eben Drehbuchautoren den Brei verderben, hat es das auch mit den Ideen getan. Aber es scheint ja nicht viel ähm, zu schaden, dann doch im Großen, weil ja der Film ein Riesenerfolg ist ähm, und es auf jeden Fall den nächsten Bond geben wird. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn Spectre auch dann tatsächlich der erfolgreichste Bond-Teil wird, also mit über einer Milliarden Dollar Einspielergebnis. Und am Ende werden die Leute dann eben doch sagen, sie haben alles richtig gemacht. Und es ist halt... Ist halt so im Filmgeschäft. ne? Mm,
1: die traurige Wahrheit. Wenn man Geld kriegt, funktioniert der Film anscheinend.
0: Richtig. Ähm, hat man jetzt, glaube ich, gemerkt, wir sind alle nicht wahnsinnig angetan von Spectre. <lacht> ähm.
2: Ich finde es deswegen vor allen Dingen so schade, weil so viele interessante Menschen eigentlich daran mitgearbeitet haben. Allen voran Sam Mendes, den ich nach wie vor für einen großartigen Regisseur mm. halte. Ja. Und... Ähm, und ja, auch natürlich der Film wie immer gut besetzt ist und alles und ähm, ja, dass man dann halt das Gefühl hat, sie es läuft aber irgendwie alles so ins Leere, das ist dann einfach immer irgendwie schade. Also und vielleicht ähm, ist damit auch die Frage, ob Bond irgendwie noch gebraucht wird äh, oder ob er vielleicht noch mal irgendwie äh, wieder neu interpretiert werden muss, auch von selber beantwortet eigentlich.
0: Hattest ähm, du, weißt du, einen Bond, den du gerne, also einen neuen Charakter, den du gerne als Bond hättest? Hm. Das ist eine fiese Kann Frage. ich jetzt so nicht sagen, aber ich fand
2: eigentlich, dass Casino Royale damals alles richtig gemacht hat. Das ja. war ja wirklich eine ziemlich krasse Abkehr von dem ähm, Pierce Brosnan James Bond, insbesondere von den letzten ein, zwei, die es da gab. Und äh, und es war ja wirklich richtig so ein Mittelfinger äh, in Richtung äh, in Richtung dieses ganzen Camps und und dann haben sie eigentlich wirklich, von Film zu Film sind sie dann doch wieder, haben sie gedacht, okay, wir müssen das jetzt quasi alles wieder so rückbauen, dass wir am Ende wieder genau da ankommen. Und ich verstehe halt nicht, warum einfach. Warum macht, warum macht man halt nicht einfach weiter? Das ist doch genau das Interessante an dieser Figur, dass sie halt verschiedene Formen annehmen kann innerhalb dieses sehr äh, äh, spärlichen, ähm, äh, Rezepts von Eigenschaften, die sie eigentlich hat, und gerade dadurch, dass man ihr äh, eine Hintergrundgeschichte gibt und sie so psychologisiert und alle diese Sachen, damit das ist so im Englischen sagt man to paint oneself into a corner. Ich weiß nicht, was man dazu im Deutschen gibt es ein deutsches Idiom für, dass ich man sich das irgendwie, nie hä? Dass, <lacht> nee, dass ich du halt, wenn du, gerade. wenn du anfängst, einen Raum zu streichen und also ah. den Boden zu streichen und du und du irgendwie so lange streichst und dann irgendwann feststellst, dass du halt an der falschen Seite des Raums angefangen hast und dann in, in der Ecke stehst und dann kannst du halt nicht weiter, weil vor dir ist die Farbe und hinter dir ist die Wand. Und <lacht> ja, ist, und, und ist genauso ist das einfach, halt eigentlich. Du äh,
1: selber in, in die Ecke manövrieren? Oder,
2: Oder so, Ach, ja, genau. So also heißt, das heißt, du limitierst dich selber damit immer weiter und, ähm, und, und kannst halt eigentlich daraus dann nicht wieder freibrechen, ohne die Figur wieder neu zu erfinden. Und das ist eigentlich schade. So, das ist so mein Fazit zu dem Ganzen. Ich, ja, ich kann mich
0: da größtenteils auf jeden Fall anschließen. Also ich weiß auch jetzt eher wirklich nicht, wie sie, ich denke mal, Bond wird noch einmal von Daniel Craig gespielt. Der scheint ja auch müde geworden zu sein, was man so von den Interviews irgendwie mitbekommt. Ich glaube, er sagt es auch relativ offen schon, dass er eigentlich gerne was anderes wieder machen würde. Keine Ahnung, vielleicht die Millennium-Reihe dann mit äh, David Fincher weiter und dann die nächste, <lacht> an sich dann das nächste Franchise irgendwie stürzen. <lacht> ich hatte eigentlich, ich habe so gedacht, das war sehr viel Meta, so auf diese Art und Weise, wie Daniel Craig, oder also so ein bisschen Meta-Kritik oder sowas war da mit drin. Ähm, ja, eigentlich hat Daniel Craig nicht mehr so wahnsinnig Bock auf Bond, also überlegen wir mal, wie wir ihn als Bond irgendwie auch wieder, wie man da so die Klammer schließen kann. Aber wir haben so dafür dann immer noch zu viel Neues aufgemacht, als dass das jetzt irgendwie in einem nächsten Film ihm noch so einen würdigen Abschied irgendwie geben können. Aber ich bestimmt, ich bin eigentlich auch überrascht, dass die ähm, Art und Weise äh, von Casino Royale nicht so wirklich weitergeführt wurde. Ich ähm, bin jetzt nicht der größte Fan von dem Film, weil ich finde Pokern, Zugucken ziemlich langweilig. Ähm, und irgendwie <lacht> verbinde ich den Film sehr stark damit.
2: Ich mochte halt gerade die Tatsache, dass es so eine kleine Geschichte war eigentlich.
0: Mm, ja, ja ich es hatte sehr viele coole Elemente auch der Bösewicht der irgendwie nicht der Oberbösewicht ist und sondern auch nur eine arme Sau ähm, genau wäre ja wäre etwas gewesen was man vielleicht mehr hätte weiter spinnen können aber ich meine da, darüber kann man ja sowieso ewig lang philosophieren was wir nicht machen wollen ähm, weiß jetzt nicht ob ich äh, Michi dir auch noch ähm, Raum geben soll darf <lacht> für ein Fazit
1: ja gern um also ich habe sowieso das Gefühl, dass wir noch mindestens genauso lange hätten nächsten nee, Mal über den Film reden können, aber gut. Ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich das schlimm finde. Ich möchte nur sagen, ähm, es gibt doch sehr, sehr viel Gesprächsstoff bei Spectre, finde ich. Man kann den Film ja auch aus ganz, ganz vielen verschiedenen Seiten kritisieren. Ähm, ich war einfach von so enttäuscht, weil... Weil ich einerseits auch hohe Erwartungen hatte, das gebe ich gerne zu, und das ist auch nicht immer hilfreich. Ähm, andererseits fand ich wirklich, dass die erste halbe Stunde so viel versprochen hat und man dann eigentlich nur enttäuscht wird, weil alles, was weitergeführt wird, auf einmal belanglos wird. Also ich finde, das beste Beispiel ist die Szene, in dem Bond mit diesen Nadeln traktiert wird und ähm, Oberhauser erzählt, was daraufhin passieren wird. Äh, und es hat aber absolut keine Konsequenzen, also auch zum Beispiel, dass er angeblich dann keine Menschen mehr erkennen kann. Ähm, darauf wird nie wieder eingegangen. Und hätte man es vernünftig ausgespielt, wäre das eine extrem interessante Sache in diesem Film vielleicht geworden. Ähm, etwas auch, was ich vorher in dem, äh, in dem, ja, also rein inhaltlich noch nie gehört hatte oder gesehen hatte in einem Film. Und das ist, glaube ich, so diese große Enttäuschung, die ich mit dem Film verbinde. Er hätte so vieles machen können und hat alle seine Chancen eigentlich verspielt. Ähm. Ja. Und ich finde es nicht so toll, dass ich so viel Geld für diesen blöden Film jetzt ausgegeben habe. Ich weiß auch nicht, warum der so unfassbar erfolgreich ist, ehrlich gesagt. Weil er ist ja noch nicht mal ein guter Actionfilm, wenn man mal ehrlich ist. Und es gibt jede Menge bessere Bonn-Filme. Es gibt auch mindestens zwei bessere Daniel-Craig-Filme. Daniel-Craig-Bond-Filme. Naja, schade. Tatsächlich schade. Da wiederhole ich einfach, was Alex gesagt hat. Weil es passt so schön. Es ist einfach schade.
0: Ja, da bleibt also nur noch das Warten auf den nächsten Bond, der dann vielleicht nochmal alles ein bisschen ja, Oder das, das, dieses Konzept des Daniel-Craig-Bonds, wenn es das überhaupt noch gibt. Ähm, vielleicht gibt es schon zu viele die jetzt innerhalb der vier Filme angegangen wurden, aber dem nochmal ein einen guten Abschluss geben und dann eben auch das Warten auf den wirklich neuen Bond, der dann vielleicht nochmal von einem ganz anderen Darsteller in eine neue Art und Weise verkörpert werden kann. Ähm, ja, der Film wird so sein Publikum haben, Sei, sei den Machern gegönnt. Dem Film finde ich eher weniger. Es, aber ich würde auch sagen, einfach schade. Ich hatte mich das erste Mal überhaupt äh, in meinem Leben auf einen Bond-Film gefreut im Kino. <lacht> das sollte ich vielleicht jetzt ab sofort lassen. Du warst <lacht> schuld. Wahrscheinlich, ja. Und irgendwie mal vorher, keine Ahnung, das Popcorn beim letzten Kinobesuch nicht leer gegessen und dann bekommt man sowas. Böse ich
1: Böse ich genau, Genau.
0: Aber ähm, beenden mir das Ganze noch mit was Schönem, nämlich noch einmal äh, die Chance für Alex zu sagen, wo man dich finden kann.
2: Ich habe einen Blog, das heißt Real Virtuality unter realvirtuality.info und ich bin ähm, auf Letterboxd und auf Twitter als Alex Matzkeit.
0: Und alles das verlinken wir natürlich. Ähm, möchte auf jeden Fall mal ganz toll nochmal ähm, deinen dein Blog auch loben. Lese ich immer wieder sehr gerne und ab und zu kommentiere ich auch noch. Also, da kann man dann nochmal aus einer anderen Ecke schön auch nicht nur über Filme ähm, lesen. Und ja, ich freue mich sehr, dass das auch relativ kurzfristig mit der Aufnahme ähm, geklappt hat. Wir sind ja dann doch immer mit äh, wöchentlichen Podcasts ähm, mit relativ wenig Vorlauf in der Produktion. Also, äh, vielen Dank auch fürs Zeitnehmen.
2: Da ich danke euch für die Einladung und für das Kompliment.
0: <lacht> und äh, ja, dann. Würde ich sagen, ihr lest bei Alex ein bisschen, ihr könnt aber gerne auch noch bei uns ein bisschen verweilen auf äh, cinecouch.net oder von dort ausgehend eben über Facebook, Twitter, Letterboxd, die verschiedenen Profile oder eben auch über iTunes uns nochmal ähm, anzuklicken, uns zu äh, bewerten bei iTunes oder auch zu kommentieren, kleinere Kritiken zu schreiben oder... Was auch immer euch auch einfällt und äh, ihr habt gehört, Michi musste ziemlich viel Geld ausgeben, damit sie den Podcast <lacht> heute machen konnte und ähm, nicht nur Michi, sondern uns allen könnt ihr da helfen, äh, das ein bisschen zu kompensieren, wenn ihr entweder über unsere Seite bei Amazon einkaufen geht oder uns beflattert äh, mit Mikrospenden, da sind wir immer offen für und äh, freuen uns da über jedes, äh, ja über jede kleine Spende, wir freuen uns aber auch über jeden Kommentar, jedes Like, jeden Follower und so weiter. Ja, dann würde ich sagen, für diese Woche sind wir fertig, ähm, würden uns aber freuen, auch noch auf jeden Fall von euren Erfahrungen zu und mit Spectre und dem Daniel Craig Bond, was euch auch da einfallen mag, ähm, zu kommunizieren, ähm, ja, wir erwarten eure Kommentare und ich würde mich also erst noch einmal am Ende bedanken für Michi und für Alex, dass ihr euch Zeit genommen habt und äh, zumindest zwei von uns könntet ihr auf jeden Fall nächste Woche wieder hören, dann in der neuen Folge. Also dann von meiner Seite aus äh, Tschüss und viel Spaß im Kino, vielleicht auch in anderen Filmen.
1: <lacht> ja, vielleicht besser. Tschüss.
2: Tschüss, bis bald.